0: s o u n
1: Come on, 大家下文炸一下。
0: 欢迎收听下班尬一下，我是节目主持人 Eric。今天呢，要尬一下的是这个特别来宾呢，就是台湾电通安吉斯集团安纳特公司的总经理。哇，这这前面这名声太长，了会对对对，对待会冠祥再好好介绍，<笑>就是我心目中的神一样的人物。他呢，我觉得他今天所有的这个这个内容呢，就足以让所有的听众呢觉得太可怕了，这样的一个人，所以我就说让你自己介绍一下你自己嘛，好不好？冠祥
1: 啊 ，Eric 才是我心目中的神。<笑>哎，各位听众朋友，大家好啊、呃！我是向冠祥，那很多人叫我向总。那刚刚刚 Eric 提到的这个东西呢，可能他在提我的马拉松啦。哈、哦，那我觉得其实完全没有啊，完全也不是神，因为等一下可能会聊到啊，这个这个东西就是呃，因为一些机缘巧合，哎、欸，开始跑步，然后才跑完这个世界六大马。那世界六大马的跑的成绩也还不错，我、哦、大部分都是在这个三小时内完成。呃，我的工作，他刚刚提到很长很长的那一串，那其实我们就是日本电通，那在台湾呃，我们是。台湾最大的西销传播集团，啊，当然有很多的这个广告创意啦、媒体的这个分安排分配啦，还有很多的数位的 solution， 我们大概就是负责这一块的啊。简单简单介绍是这样子。OK，
0: 好，其实我,我相信待会在这个今天的节目当中，你会有很多的分享，就是说从你的工作去看你你做了这个神一样的记录的事情啊，它中间会有什么样的关联啊？不过从这个节目的一开始，我觉得就想要跟你聊聊大家。喜欢跑步的台湾其实人很多，对。但是大家都一直讲六大马拉松，六大马拉松。我我我想要问的是说，这个六大马拉松是谁决定？还有，你可以跟大家分享一下这六大马拉松，它每一个马拉松，它大概最棒的地方、最了不起的地方是什么
1: ？是是。那我我想我先简单介绍什么叫六大马拉松。那这世界六大马呢？其实基本上从我们最近的东京是好，然后呃柏林对，伦敦对，好，然后另外三个在美国是好，就是波士顿、嗯、芝加哥还有。纽约哇，所以统称是六大马拉松，它不会改变。呃，目前不会改变，但是它有可能会增加进来。是那因为呃，有一个公司叫亚培，它等于是办了这样的一个机制跟这样的一个比赛，然后认证的这六大马拉松成为一个世界上呃，如果想要完成马拉松的话，是一个蛮指标性的。那以后会不会再有新的加进来呢？有可能啊、嗯，因为如果说有些城市它达到了这个亚培他们这个单位认证的一个标准哦，
0: 所以认证单位是亚培
1: 呃，其实它是没错，但是它不是。他不是就是说，哎、欸，是哦，我们熟悉的那个亚培那个公司，而是他们额外， okay. oh. 他们是亚培没错，但是他额外的做一个 world major u、uh, six， OK， 它特别是有个单位来做这件事情， okay. Okay. 所以他是切开来的
0: 。哦、oh. oh, ，所以我们这个节目长知识、啊，长知识，原其实是有个认证的单位。对对对，對其实应
1: 该这样讲，他他们这个概念就有点像我们现在呃，像联，比如说联合国有在谈十七项永续经营的指标。OK， 那其实呢，每个公司呢，他都想要做跟这个世界跟这环境比较有关联的。嗯、那亚培他。他们也基于这样的一个立场呢，他们就做了这件事情，嗯、然后把这些健康跟运动把它融合在一起，对，所以他们就选择了马拉松这个项目。哇！然后从很久以前，他就在经营这个项目、嗯，所以有了后来的这个认证的这个六大马拉松。对，所以未来会不会有？当然有可能。如果慢慢有些城市符合他的标准，然后当然啊，也赞助这个计划的话，哎、欸，这越来越有机会。那、欸、上得去，他会下得来吗？
0: 会不会下不来
1: ？呃，目前是没有下来、欸、所谓下来的机制。对，因为我们过去在看这个。马拉松的这个发展的时候啊，其实比如说像这六个马拉松，它通常都是越办越好。对，对因为比如说你要办到像金标了赛事啊，你就一定要有一些比如说赛道啦、对居民啦对、整个环境啦，那你要多少的参加的人、嗯，多少参加的这个精英选手对，所以基本上呢，你上去的很难下来啊，你你你只会维持越来
0: 越好的这样的一个迹象对对。那这六个马拉松，我觉得你今天可以跟所有听众、大家喜欢运动的人分享一下，这个六大马拉松，它每一个马拉松，因为你都实际跑完了。是是是，厉害就在这，我连去都没去过。我我东京我去过，芝加哥去过 ，Boston 去过，纽约纽约马拉松也是是啊，纽约我也去过，柏林没去过。是 OK， 你分享一下这六大马拉松每一个马拉松的特色
1: 。我我觉得呃，当讲到这个六大马拉松的、嗯，其实如如果不是就是非常有在跑步的人的话，当一开始你会被它吸引的地方，其实很简单，就是你想象一件事、嗯，这六个都是很知名的城市，对，你从来也没有任何一项运运动或任何一个活动，它有机会让你在那一段时间，你可以在。他封 路， 给你在这个电影的场景里 面， 然后到处走 动， 到处跑。哇！ 那光是这一点就是非常吸引所 有， 就算你不是一个真的马拉松跑者的 话， 你都可以在那边闲晃所以我觉得这是一点 是， 呃， 我觉得对于我们来 讲， 这马拉松最吸引的一个地方了。你走在电影的场景里 面， 好。那 呃， 六个马拉松都非常有非常的特色。那我把我自身的经验啊结合在一起来谈好了。比如 说， 呃， 像东京是我第一个马拉 松， 是我出马。那我就觉得非常有 趣， 因为。我在台湾也参加过一些马拉松比赛，那时候都是半马以下的。是。嗯、那回去的时候我吓坏了哦、喔。那我想说，哇塞，怎么可以四十二点一九五，从头到尾都是人？嗯。也就是说，周遭都是人在帮你加油。嗯。那那种感觉就是你不是个战士，你就变战士了。是。是然后，而且他们就是非常的欢乐，还准备了很多东西，甚至叫你去拿去吃。是。然后，尤其在东京的时候，我印象很深刻。对。比如说，他们中间还在跳 YMCA。哇。那 YMCA 啪，我我因为我还没有跳，那旁边的人啪。打我脸上来了<笑>，<笑>就非常有趣。是啊，我马上跳一个马拉松来跟跟 Eric 报告一下。比如说我在东京的时候，他们加油就很秀气啊，干巴的路哟，然后类似这样的、哦，那很感动哈、哦。但是我们到那个美国去的时候，完全不一样。美国像疯子一样啊，全场在喝酒啊，啊敲锣打鼓啊,啊 ，USA 對對對 USA， 啊你比赛到一半，你不能停下来哦。停下来，他居然会跟你讲说 ，You loser loser， <笑>然后你跑起来的时候，他就跟你讲说，<笑>哦 ，Good job fighter fighter， <笑>然后他就跟你讲，加油 ，Go go go， 对,對,對,對他完全就像疯子一样。所以两边的这种交流方式，你的文化很不一样。对，所以你看，呃，比如说东京啊，那天我这个我去跑的时候下还中间还下雪，下了快十分钟，哇，那么冷。嗯、然后在那个城市里面，其实还蛮感动的哈、哦。那我们跳到柏林。对。那柏林是我们所谓六大马的最速赛道。什么意思？也就是说柏林是一个比较平坦的，然后天气什么状况都是相对好的，哦、的比较容易破纪录，所以很多人就把柏林当做是一个最容易呃创纪录的赛道，所以去挑战这个柏林马拉松，然后在那边创下自己的 record。那柏林对我来讲当然就是更特别的，因为我过去。在电子业的工作经验，其实我长期在德国，我大概进出德国大概十九次。Wow. 所以我，我我回到德国比赛的时候，其实很多的感觉都是回忆就来了，所、嗯、以我好像回到第二个家乡的那样种感觉。所以我那时候去柏林比赛的时候，我就非常非常非常感动啊！在那样子的环境之下，那种熟悉感啊，嗯、那他除了是追溯赛道之外啊。因为它在柏林，所以它里面有很多的这种历史啦、建筑啦，然后跟过去的这些东西纠葛在那边的时候，其实你在跑在那个路上的时候，嗯、其实对我来讲，那个那个完全就是你不只是在跑步而已，你感觉好像在回到一种体验上面。那另外再回到伦敦，那我觉得伦敦很特别，伦敦马拉松它是一个世界最大的一个慈善马拉松，嗯、也就是说它每一次的募款，其实它到现在为止啊。从从呃，大概已经到了二零一九年，他已经大概募了大概四百万英镑以上，啊、嗯嗯哦，那也就是说。这个马拉松呢，它基本上我们其他国家人是很难，你没有办法 qualify 进去、嗯、啊，因为它只让当地的人 qualify， 嗯，所以你得要捐钱才能进去。OK，、嗯、所以他每次都可以拿到非常多的钱，几几千万英镑。当然
0: ，你那个赛事要先吸引人、啊，对
1: ，要先,要先吸引人对。对。那我觉得伦敦当然它一定一定是吸引人的，因为光是那些大笨钟啊，对对对,对,对，然后走到对你光是经过那个铁桥、嗯，你就会听到那首歌《嗯、伦敦铁桥塔下来》，啊、okay, okay, okay, <笑>那我感觉这是非常非常非常,非常棒的。嗯嗯、那我觉得。呃，像这个伦敦，它就有这个特色在，就是呃，有很多的变装的人也会来这里，因为它就是呃，标榜这样子的一个慈善公益的马拉松嗯嗯。嗯，那回到另外三个马拉松都在美国，对，那我觉得它各自的特色是非常不一样的、嗯。比如说，我们先讲这个波士顿，哦、嗯，好，它是在东岸，历史最悠久，它是历史最悠久一百二十年。哇，到今年为止，其实今年这比赛是到一百二十四年了。对，好，那呃，我觉得波士顿马拉松，当然你一定印象很深刻，就是在二零一三的爆炸。爆炸爆炸啊 Be strong, 那個、对 ，be 他对他们称之为 Boston strong。对，所以到了这个波士顿的时候呢，你就会感受到，就是说，呃，第一个它是一个不是精英选手参加的赛事，它是一个就是说业余选手，你当你把自己表现到极致的时候，你就会 qualify 进去。
0: 这六大马时候，它基本上都是需要 qualify， 对不对？哎，基本上都需要。对，对东京马是，你只要报得到就可以参加了嘛
1: ？其实。除了波士顿跟这个伦敦，他是基本上是不容易报到之外，嗯、对，好，波士顿是完全报不到，对，其他都是可以有抽签的机会、
0: 欸。那抽签他需要 qualify 吗,不要、欸要 qualify 嗎不要？不用，不用，不用，只要你抽你，你抽中就有。对，但是他们一样有他们的关门时间嘛。但
1: 是因为呃，东京马其实我们过去的经验是八趴以下 ，OK， 所以不容易中、嗯。那柏林跟芝加哥比较容易中、嗯嗯。
0: 对，听说最最近这个疫情也影响了东京
1: 马，哦、而且完蛋了，完蛋了，欸
0: 、蛋了报道的人没有办法参加，然后
1: 。主办单位也不退 钱， 对， 主办单位也不退 钱， 因为钱都花下去了。对 啊， 然 后， 然后我们最近的笑话就是说。啊！恭喜，我们已经抽中了2021了。不，已经抽中2021的、欸。他
0: 有 guarantee， 因
1: 为你可以延后嘛，但还是要付钱
0: ，不是？还是要付钱？你一定能够参赛吗
1: ？呃，他是他是规定你可以延到 2021， 然后你可以参赛、哦哦。哦，可以延
0: 到一年。对对对对，但是你还是要再缴，还是要缴一次钱。对，你付
1: 两次，你付两次钱保一场。对、哦 okay ，但是好，好事是说你已经抽到
0: 了。<笑>哦、不过这个疫情的确影响了很多赛事，對像對像我们我们自己在举办的赛事，全部在四月以前全部。都得都就延延，要不然就取消。是，包括大陆的赛事也是,是,是,是。所以这个，我想这是疫情影响的蛮影响蛮大的那。那这六大马拉松对你来讲，从第一个东西马到最后，我觉得我想要听听看你分享一下哪一个赛事让你觉得最印象深刻，而且甚至我觉得，我们都讲嘛，跑马拉松人都会遇到撞墙期。我跟你讲，冠、欸、翔，我跑过一次全马，哦，我是跑太
1: 平山马拉松。哦啊、你选错马拉松我了，选错。你知道那个马
0: 拉松我跑六小时。三十五分
1: ，是是,是其
0: 实已经过了关门时间，是但是主办方他很很很礼遇我他停在最后，是，然后我我觉得很感动。对，然后我我带着我老婆一起完成人生的第一个马拉松， wow. 对啊，但是我觉得我跑完那个至少我虽然成绩不好，但是可以让大家说嘴，就是我选了一个很难的
1: ，是很难，哎、啊欸，真的很，它真,真的很难，对啊、欸。好，
0: 回到你的那个六大马拉松，是是是，哪一让你印象最深刻
1: ？我我觉得一定是一定是波士顿呐、啊嗯，好哇，那我我我常常在分享为什么波士顿是印象最深刻。其实从二零一三开始那件事，就是那个大爆炸嘛、啊，对。那我们是我是二零一六参加。加的那二零一六参加的时候是第一百二十届啊，那那一届参加的时候呢，是我们在赛场上看到很多人是。首度回到赛道上
0: ，你是说是受伤的那一些人，<咳>他就顶
1: 着刀锋守住，所以他是一
0: 三年爆炸，对，但是呃，你是一六年，对对，中间就是他们修养，他
1: 经过了治疗啦、修、哦、养啦、嗯，然后调整之后，二零一六第一次回到赛回到赛道，所以你在路上看到那个刀锋的那个、啊嗯，大部分大家都是这样的情况的、嗯 okay ，那你会很感动啊、哦。呃，有有有一位国标舞,舞者、啊，他当年其实不太知道马拉松，啊、他就是刚好经过去看一下，就就被炸伤了。对，那你想，我们是国标舞者，然后结果自己最赖以为生的脚不见了，你的人生变怎样？嗯嗯嗯、那他选择就是说，哎、欸，你重新站回到赛道上来，而且他那次大概花了快八个小时完成那个马拉松，就是波士顿马拉松，那我觉得，呃、我那时候我我之前看电影有一句话，我觉得这印象非常深刻，叫做“赛德克巴莱”，嗯然后他说，真正的人可以输掉身体，但一定要赢的灵魂。那我在我在这件事情上面，我就是非常感动，就是你、嗯、你会感觉，就是你看到那個现场的时候，你。就是你的鸡皮疙瘩会会会会掉下来，然后你你会感觉就是整个空气然后凝结，然后有一股很强的能量對。对。那我觉得这个印象让我最深刻，就是如果一个呃类似这样的一个遭遇的人，然后他都愿意站出来、嗯，然后重新去调整自己的人生的时候，嗯、我们这些头好壮壮的啊！你在说什么？你人生多困难多痛苦？那是在痛苦什么？对，我觉得那这个让我最印象深刻，就是其实马拉松就是类似这样子一个一个一个经验跟状态。对對,对
0: 。哇。我我你刚刚讲那句话，我这我觉得是是很感动的啦。所以你觉得波士马拉松赛那一次让你觉得印象最深刻？非常深刻，非常深刻。刚刚讲这六大马拉松，有哪一场让你觉得是最困难的？或者是说那个当下你并没有觉得你是能够完赛，或者我知道你的成绩都是很可怕，因为对啊，你那个都是几乎在三小时内，只有东京马你是超过三小时的，对对对,對,對,對,對,對所以你的出马就是人家的极致的表现了
1: 。<笑>沒,有没有没有没
0: 有，我相信你在跑者圈的朋友应该。算少的吧<笑>，没有哈哈哈哈，然后也也是有也是有啦，让你觉得真的是遇到撞墙期。其实每一场
1: 除了这个，我可以说除了柏林之外啊，对，还有伦敦哦，伦、呃、敦只有除了柏林跟伦敦马之外，嗯，然后还有纽约马，对，其他其实每一场都还算有点辛苦，对。那特别是我觉得波士顿是真的有点辛苦的，对。好、哦，那我们知道、嗯、我们都知道，因为波士顿的话。我们国家代表处啊，他、嗯、在终點,、哦啊啊、點,点前四百公尺，外
0: 他会准备国旗，国旗啊，到终点四百
1: 公尺。对对，终点前四百公尺，他准备国旗让我们拿进去、啊，而且是那种正六号旗，啊、正,六號旗 okay, 正六号旗就是那种一百五十六公分的,的，很大的，的对，很大的,的。那我觉得那一场痛苦的原因，在于前一天、嗯嗯，因为我们是跟旅行社，那旅行社前一天帮我们安排。我有算，我有计算，我大概走了两万一千多步，嗯、所有全团的人都是、嗯。那我们一般跑马拉松前一天不会这样搞的
0: 、啊嗯。对啊，为什为什么呢？你那时候为什么要走这
1: 么去玩去逛？不是、嗯、因为旅行社他没有做没有做过马拉松的这个经验、哦。OK， 所以他当然啊，因为马我们里面有跑者，也有这个观光客，也有观光客嘛。对，他就安排就是说从 A 到 B， 就也就是说你这边下车，你要到 B 点才能上车，嗯、走，一定得走，<笑>对，一定得走。所以我们每个人都走到最后，就是大家有点有点想说啊，隔天可能会完蛋。對对啊，所以我们隔天呢又遇到这个天气，其实是热的。就那那天就是太阳很大，是，所以就就付出了代价，那脚又酸，然后太阳又大，嗯，所以我们光跑完啊，到后面其实就有点在用撑的。是，那唯一支撑自己就是说，哎、欸，四百公尺有国旗，一定要把它拿到，拿到然后到终点，就是到终点把它扬起到终点、嗯。对，那呃，因为波士顿基本上它的赛道是有是有一些陷阱的。是，那我我指的陷阱就是说，它一开始就是一个下坡五公里。OK， 那我们一般人在跑的时候很。容易就是你因为觉得好像跑得很顺，对，然后你可能多加了力一点力气进去，那你的小腿其实在那五公里之后，其实就开始就已经已经有有一些有一些过度应用了，对，因为一直在下坡嘛，然后后来。到三十几公里又一个大上波。对，好，那就就大概会有这种这种状况，你就开始会有一些撞墙，会在前面就开始发生了。嗯、對,对，那当然波士顿还有一个特色，嗯、我我我们还有一个知不是知道？我,我
0: 们制作人有跑过。我跟
1: 你讲，波士顿制作人可能比较不会像男生那么有体会，因为波士顿在二十公里左右呢，有一个叫呐喊隧道的，嗯、也就是卫斯理女,女子学院，嗯哦
0: 对，这个讲宋美龄面的学还有希拉蕊，啊、okay, ，希拉蕊是哎哎哎
1: 哎，那他那个地方，二十大概会有一个六六百公尺左右的女子人墙在那边帮你加油，哇！然后很多人会举牌子说你可以亲他，啊、他也可以亲你，真的吗？真的，真的，真的，真的。啊、我们我们那个我们很多的。团员回来就是说，哎、欸，你几个？你几个？我七个，然后你几个？就在那边比较，<笑>真的
0: 假的、啊？真的真的是， okay, okay.
1: 所以那个是一个很强的动力来源之一。Okay. 好，那当然我比较遗憾啊，因为我那我太太有趣啊，<笑>所以我我没有办法在那边停留。<笑> okay, 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 <笑>对对对对， okay. 所以所以那个这个波士顿对我来讲就是也是最难，然后也是最有趣，然后也是最、okay. 当时也是最想跑的一个马拉松。对、okay. 对
0: ，哇。被你这样讲，我觉得我要安排一下，练完这个可以准备一下。但是第一个要先把自己条件先调，要<笑>对对对，要养好，要不然去很丢人、啊<笑>，不要最后一个拿国旗进场的
1: 。对，我我我,我再我再补充一下，因为波士顿他是需要 q u a l i f i e d 的，而且成绩还对、啊，比如说你现在如果是你是一个三十五岁以下的话，今年的 q u a l i f i e d 成绩是两、呃、小时五十八分二十一秒。哎、欸，那我四十八岁。呃，你的 qualified 时间应该是三小时二十分到二十五分，哎，对，對<笑>那我可能要跟节目请辞、啊欸，我再每天都要练、啊。还有另外一种，还有另外一种，像我朋友今年他、呃。就用另外一种方式进去，慈善捐款啊、呃！他慈善捐款很高，多少钱？大概他付了二十七万、呃、台幣台幣台幣台幣美金，呃，台币，台币，台币
0: ，大概九千块，约
1: 约莫就是大概在六千到一万之间。然后月少的很快就会满了。哦，对对对对对对对。哎
0: ，我觉得老美把运动行销做到极致
1: 。我跟你说，你去波士顿的话哦，所有人都会对你这个赞不绝口，然后都会跟你就是拍照合影啊，然后一直帮你加油。你知道为什么？嗯，你要么就是成绩特别好。那么就特别有钱<笑>
0: ，就是说你不是凯子就是个傻子嘛，对不对？<笑>对对对
1: 对对，傻子就是跑者嘛，对对对，就是有钱嘛。<笑>對對對對然后就、哦、他就对你非常的崇敬，你對我觉得
0: 这个哦，我像我做运动行销，你也是做行销、嗯，这个东西我觉得不得不佩服。我就是说，就我们就讲到台湾啦、啊，台湾其实做很多赛事哦，大家都是很短视，对,對，还有就是说。對對對呃，地方政府呢，他在整个沿线上面，他没有被没有去用心规划，他不知道其实这个东西是有个很大的商机，非常大的商
1: 机，對對,对对对对。其
0: 实万金石我跑过，然后像泰鲁格我也跑过，我觉得这些都是属于一些蛮特殊的赛道，但是坦白讲，跟国外比起来，其实还有很大的一段距离。没错，没错，没错，没错。我觉得大家的跑者也千万不要被一种迷失，就是不管是金牌、银牌、铜牌，是是，其实那个就是马拉松里面的一个很基本的 qualify。没错，对。错，你。要达到那个标准，是真正金牌，离到离那个极致的赛事，其实还有很远的距离。没
1: 错，没错，没错。对对,對，那个非常之专家了、啊。所以我
0: 就说，我自己到国外，我跟你讲，我这边也分享一下，我是在诶、欸、安 G, 安吉的时候马的第一届就是我办的台北哦，九几
1: 年的时候的。哎、
0: 欸，他好像一,一九九几的吧？对对对,對,對,對,對那个那个时候其实我是等于是台湾的执行单位，然后他就让我去纽约马拉松去观摩，观摩，因、欸、为当时。呃 ，IMG 赞助的市场，纽约、布鲁塞尔、阿姆斯特丹跟台北。然后那一次，我觉得给我的印象很深刻。我记得那个时候刚好我没有跑，起终点我有被安排进去去看他们起点出发，跟最后终点。我我我举几个例子哦，第一个就是他们现场会发那个牌子，加油的牌子，然后那个牌子上面就是你可以写说啊，呃，比如说冠翔加油啊，是是然后反过来，其实我觉得这很专业哦。他他后面就是。如果你是纽约的市 民， 你几点起 床？ 这个时间他建议你到哪一个路 口， 是哪一个路 段， 你就可以看到顶尖选手。所 以， 他后面总共大概有十二个时间 点， 比如说早上的七点、七点半、八点、八点 半， 你什么时间起 来， 他就建议你到哪一个路段。哎。
1: 这个非常专业，我跟你讲，专业这个非常专业。所以那时候
0: 我看到，我就说，哎，台湾怎么不会做这件事情？那可能是台湾没有太多顶尖选手，然后台湾的选手你不好抓他的状况，是是是怕，怕有的人七点半那边等，就他还没有到，但他们那个多精准，很厉害。我觉得那个
1: 就是台湾这个还坦白说还差蛮远的
0: ，所以我印象很深刻。然好，这是第一个，第二个就是说。呃，我记得他们在纽约马拉松前面有一个赞助商的一个晚会，对那他当当然也邀请了很多选手。其实那个晚会，其实他们现场就有做那个呃捐赠，然后还有感谢这些赞助商。那时候我就看到这种规格，台湾没有。而且他们那时候的博览会，在马拉松前的博览会，你就会觉得哇，那个真的就像我们世贸办的体育展一样。
1: 是是是，你知
0: 道吗？我知道，知道。可怕！就在我在那个大白马，我也看到他们的博览会很成功。其实那
1: 经济效益还蛮大的，大对对对。然
0: 后那一年的赞助商就是亚瑟士。是。然后比赛完了以后，他们每一个人发了一件那个像铝箔纸的那种保
1: 啊，对对对对，保温的。哎、欸欸，我问
0: 你，为什么台湾没没有沒有,没有办法做这个东西？那成本应该也不高是不
1: 是。其实不高啊。但是呃，就是台湾的做法哦，在就是他都是照着过去怎么做，他大概就这样下去，永远不变，对，除非有竞争出现，对，对，除非有竞争出现。但是
0: 但是我那时候我来的时候，我就说这些东西，我我常觉得台湾做我们这一行的，就给你照的抄，你都不会。对，那你知道为什么吗？因为主办方不要求啊，不要了、啊，这样就好
1: 了。然后然后主办不要求，或者说他找不到适当的这个经费的赞助，对啊。然后我觉得他的整体的环境都有问题啦。对，那我随便举例就是说你。你你东京马来讲啊，东京马是二零零七才正式成为这个六大马，六大马。对，然后其实他们的做法、啊，其实政府其实做了蛮多事，他是跟当地居民沟通。对，因为他你要把经济效益这件事情要让。大家都知道，你大家才会忍受那个不便嘛。嗯、我去波士顿跑马拉松被按喇叭是叫你加油、嗯。我们在台北跑马拉松按喇叭是叫你赶快走，我要过去、啊、你知道吗？这<笑>什麼都常常有问题啊？联想
0: 幻想这件事情在当年啊，我找了四辆宣传车，因为台湾很喜欢政治，很喜欢选举，所以我们就把那个宣传车把它写成，我记得那是一二一九十二月十九号，的马拉松。嗯嗯嗯那台宣传车上面有个喇叭，我们把它当做是，我我还拿了一个板子做广告去给马总统签，呃我忘了是哪一年，十二月十九号那一天，请大家出来投票投。台北国际马拉松，是是然后还在上面搞那个投票的张，<笑>就是做一个行销广告。然后四台宣传车从台北市政府开始沿线去跟所有的这些居民讲，那一天一定对大家会造成影响，但是请大家出来一起位选手加油、哦，这是宣传车。第一，第二。我们所有的工作人 员， 我当时支援了七十六个员 工， 大家穿着三明治人的衣 服， 还有那只狮 子， 沿线用手的去跟商家发宣传单。就是那一天几点开始交 管？ 对， 然后请大家能够那天如果有影 响， 请大家走出来帮选手加油。是我做完那一届之 后， 第二年就没有让我做 了， 因为。某些主办方觉得，我把那个门槛做太拉<笑>拉高了，拉高了，拉
1: 高了，真的，我想，真，我大概大概理解你的意思，对对对对，就就是思考是不一样了。你呃 ，Eric 的思考可能是说我怎么样把它办得有价值，对。那但是台湾的思考就是说，我怎么样省钱把它办好就好把它省钱，把它越不用花那么多钱嘛，就这样就好了。那规格就不会一样了對。对啊，那你要刺激经济的话，你应该是朝那样子方向去走才对。對對啊、那你要你省钱，那再怎么省，你就最多钱就是那样子的一样，你也没有办法把它办好。而且周遭的民众他他没有办法体会到这带来的美好是什么。
0: 我觉得刚刚讲六大马是不是。是啊，这个体育人都是有太有趣了，太有趣，对啊，我知道那很多，在这个你跑马拉松的过程中，是有一些自己家里的人的这个对对对这个、这个、这个事情，
1: 让你想要化
0: 化化悲愤为力量，是是,是真的是，一下好不好？这一段好好
1: 对，呃，我我本来就蛮爱运动，但我都是打球嘛、哦，哈，那嗯，本来就是说妈妈过世啦、啊，其实就是因为跟跟妈妈过世非常有关系啊，嗯、就妈妈过世之后呢，我我一开始想说就是让工作。塞满就好了。对。但后来就隔了一两年之后，就发现其实没有用哦、嗯。我自己的感觉是这样，就是那时候觉得心里面好像有一个黑洞。嗯。然后那个黑洞呢，是不断的在把你的情绪都吃掉、嗯。所以我就感觉我自己像一个行尸走肉一样，我就是哎、欸、到公司去、嗯，然后我只是演你要看到的我而已。那那种感觉就是很很糟。啊。那我我就在想说，这样不行啊，我一定要、嗯。你你不走出来的话，哎、欸，我我还有老婆，我还有小孩嘛，對對對我不能是一直这样子，我还有爸爸、啊，所以我那时候就想说，呃，我们那个 EMBA 就推坑，嗯、我们要推坑哦、喔，嗯、他就开始就说，哎、欸，我们来我们一起运动啦。那我一开始其实不是跑步，是我一开始是游泳、okay、因为我不会游泳，嗯、但是我不想让小朋友知道，啊、所以我想说，哎、欸，我就用游泳好了。嗯、那我。非常深刻的是，我一开始游泳的时候很有趣哦。我那时候那年代六月开始练习游泳，对。那其实我们那个一年 b a 的人呢、啊，很狠哦，还没有还不会游，九月先帮我安排日月潭泳度，还没十月就安排梅花湖、活水湖、山铁，还不会游就先排了哦。然后对对对，然后我就我就我就很紧张，你知道吗？然后我就从六月开始我就。定期的练习，一个礼拜五天，每天五点起来，然后练。我有我有计算过五十次，整整五十次，然后我才去参加。然后我很好笑，就是我第一我第一次练习的时候，我是在这个青年公园，那青年公园你知道，青年公园的早上哦，我知道，它是户外的嘛，是户外，但是早上都是资深的长辈。然后很好笑，就是我第一次去哦，在第二次的时候，我去游就被一个那个资深的阿伯骂我,我。游到对岸的时候，他就骂我说：“哎，少年呀！”啊啊、哦，小工你很差没办，阿弟在休假班啊，你弟忙呀，你弟你弟阿弟，他教我怎么游，你知道、嗯嗯嗯嗯？然后我后来就是好几次就是都被什么阿公啊阿妈来教我，我就受有点受不了，就赶快换地方练习哟、哦。<笑>哦，那后来。在完成了呃日月潭、梅花湖、活水湖之后，我就觉得啊，这太耗时间了、嗯嗯，所以我就干脆就专心在跑步。嗯，那我就开始用跑步来去去化，就是说这个情绪。对，那那我觉得我还蛮幸运的，就是说，其实我也没有什么你有没有动力的问题，因为反而我觉得我在跑步的过程当中越虐待自己，我觉得越得到心灵的抒发，所以我就一直持续下去。对
0: 对对。我自己看了你的书，我自己也有感同身受。其实我以前也是一个，呃，我我国中应该是算不良少年吧。然后我我念了念了五个学校，是我国中毕业念了五五個,个学校，我也念过国四班。然后我也考过军校，也考上但是我爸不让我去，他职业军人嘛。哦，然后。我爸后来到呃台湾开放可以去大陆探亲，他就回了老家看了我家他他自己的亲人，他妹妹啊。回来以后不到半年他就走了。其实我那一阵子，我我我后来在三总陪他两个月。其实你刚刚那个感觉，我其实就自己有有非常深的感受，因为从小到大我常常讲，我最怕就我老爸，是我爸是是是，因为我爸年纪很大生了我。我们家刚好是有一种这个这种互补的关系啊，互相牵制的关系。我爸呢很怕我妈，很听我妈的话，<笑>因为他我我爸我妈年纪有一段就比较差，对对对对對,對,對,对，很很疼他，很疼他、啊。然后我妈呢很怕我，因为我我有哥我姐，我姐书念得很好，我哥就职业军人，我妈很怕我，因为我从小就很坏，对吧？喜欢那种反正那种打打架的事情，但我不会去做，你应该都是打人吧？不是一些违法的事，但是我妈妈就很怕我，常常到学校或干嘛，我爸爸就常常到派出所去把我领回来。理解理解。然后我呢就很怕我爸，就当我爸离开的时候，我觉得我们家这种三角关系断了，就断了，就断了。那断了以后呢，我跟你一样，那时候我在想说。完蛋了！第一，我没有学历啊、哦，我完全没有学历，我念了五个专科学校都没有毕业。第二，我我觉得我我得要马上去当兵，因为我念了七年，所以我等于已经耽误耽當,当兵的时间。我觉得那一段时间让我跟我我想我跟你一样，但是我走出来是刚好我马上去当兵了。然后我当兵，我跟你讲，我也不会游泳，但是我当海军，我但是我最后竟然是在游泳池当教育班长退伍。哇哦，对，所以我是。一路这样子学练游泳，然后让大家觉得说，从一个不会游泳的人，到最后可以管游泳池，然后让自己就是我就是靠运动。对啊，走出来啊，走出来是,、啊、是。对是我就是靠运动，我没别的，就是每天早上第一件事情就是下水。是因为我爸那个事情对我来讲打击很大，因为我那时候每天心里在想，就是说我妈妈一个人在家，对,、啊、對哥哥也不在，姐姐也不在，那时候住在眷村，她一个人在家，那很痛苦哎、欸啊，每天看着那个牌子，啊、每天就在面，我妈我妈自己也疯。疯了，折折那个莲花，我扎莲花、啊，对对对。后来那两一年多两年就这样走出来了。其实我现在一直还维持一个好习惯，我每个礼拜至少跑两次。我觉得在跑步运动的过程中，你可以去想很多事，对啊，而且很多事情可以在那个。氛围里面比较容易想清是是是是对对是是是
1: ,是，我觉得这个是鼓励
0: 大家、值得大家运动的一个推广，这个运动习惯的一个好、好,好、方法。没错没错，其实，在整个训练的过程中啊，你能够在六大马拉松只有一个超过三小时，另外五场都是在三小时内。对，你怎么训练的？哦，这个一定要教教大家。
1: 我觉得一开始当然对我来讲是有一个优势，在我我因为要排解，所以。我就非常固 定， 非常顾虑。请教练 吗？ 没 有， 没 有， 没 有， 没有请教 练， 就是自己在那边土法炼 钢， 然后找了一些跑友互相伤 害， 然后大家就是彼 此， 哎， 比如说这个人很厉 害， 很多人。这种一般跑友他会来帮我，因、嗯、为他看我的状况，然后就觉得说，哎、欸，你还还不错，哦，然后就来教我、嗯。所以就是在那个过程当中跟大家互相精进，然后自自己去看现在很多的资料，比如说我们有一个 EMBA 的学长叫高志明，嗯、那他就是写了很多东西在网络上。是。那我那时候有一阵子也跟他一起跑，就是说，哎、欸，可以从他身上跟从他的书，呃，就他的书或者他的这个部落格里面学到一些东西。那、嗯嗯、那时候大概是用这种方式。然后我们有几位跑友，像呃，比如说像有一个叫西瓜的。啦、嗯，爱跑啊、嗯，米克斯啊，战神啊、嗯哦，我们就大概就是这样子吧，啊，大家一起啊，然后就互相，嗯、你什么课表什么课表，我们就开始这样一起训练起来的、嗯嗯。是，慢慢就是体会到哦，原来你要经过，比如说你十月有比赛，对，你可能要经过四个月左右的练习，对，然后把自己身体调整到一个状态，哦，你就可以在比赛里面得到一个不错的成绩或状态。是，然后就大概就知道有这种周期化训练的概念。对，那我觉得另外一个很重要就是说，其实我们训练。大家很多人发生的问题就是受伤，其实我没有因为马拉松受伤过、嗯，那不是说我不会受伤，我跟你讲，我以前打球反而比较容易受伤，
0: 对，当然了，因为打球就是那种
1: 很爆发力型的嘛，嗯
0: 、我也是以前很
1: 喜打，然、哦、打个棒球，打到垒球，嗯、啪就受伤了，拉伤了、啊、什么對對，对。可是我跑马拉松反而不会，嗯，但原因也很简单，就是啊，你跑不管是你这个篮球你在冲刺，嗯，或者是。棒球在冲刺的时候，你是用更快的速度在跑的，马拉松反而是降下来的。对，但是反而是马拉松训练过程当中，你要特别注意，因为它是一个长时间跟每天的，几乎是到一个礼拜可能六天左右的训练，所以反而要注意的就是说，当有问题发生的时候，你不会，你不会是发生了才知道，你一定会提前有感觉。对，那对我来讲，我就是我比较怕死，我就是哎、欸。有状况发生的时候呢，我就开始调整，嗯，也就是第一个要培养感应到你自己身体有状况的这种能力，对，然后适时要先调整一下，休息一下，对，好，那这个是一个先感知这个能力，再第二个是我训练一定会按部就班的增量，对，對也就是呃，这个礼拜训练一一个礼拜五十公里、嗯，那下个礼拜我就不会一一个礼拜八十公里，
0: 哎、欸，冠翔，你讲一个礼拜五十公里，你是？渐进累计的还是平均渐进
1: 渐进，漸進漸進比如说
0: 五八十二这样，还是说没有十十十十十这样？平均平均，我讲的是平均
1: ，对、哦、平均,對平均、哦对。而且我从一开始训练的时候，我绝对不是一开始就十公里一天嘛哦，我一开始一定是一天哎、欸，可能先跑跑走走啊，然后慢慢哎、欸、可以完成了一公里，我慢慢可以完成三公里、嗯，所以我每天都是这样子慢慢加的，然后用一个礼拜一个礼拜这样子作为一个一个比例不用每天跑啊， okay, 其实我一开始一个礼拜大概是跑三到四天。OK OK， 我觉得我开始要
0: 准备菜单了，跑
1: 一休一、啊隔天就是在修复，对，跑一休一，一开始是这样的。对。然后等到练到一个程度，肌肉筋骨都已经到一个程度之后，嗯、才会把它变成可能哎、欸，跑二休一，嗯，我就是一定是这样循序渐进的、嗯，所以受伤的几率就会低。哎
0: 、欸，我我分享一下，我觉得我从来不不热。第一个，我跟你讲，我不热身的。然后第二个，我你看我105公斤哇。我觉得我、wow、我可以跑得完，但我一直跑不快，是。所以训练是不是跟快是有关的
1: ？有可能可以有關，但是我的
0: 肌肉还是很,很大，所以我。可以跑完，但成绩都不会好。是是，那这样子是不是不对的？还是要训练？其
1: 实其实没有不对。我觉得 Eric 的状况就是，你其实身体的条件太好了，对，太壮了。其实我们跑步的人一定不会壮
0: 、啊，而且你的肌肉
1: 形态会变成是、啊、你你我们现在一定是爆发力型的，对，他会慢慢转成耐力型的。对，那我你的状况就是你的身体条件太好了。然后再来第二，其实也不用瘦啊，因为也有也有那种就是看起来像像国外很壮啊，很棒，它可以跑得很好的。可是你因为身体状状况太好，所以你可能不用热身就可以，就以有就可以有一种表现，慢慢
0: 跑就等于当做对，这当做热身，对对对对对,對。呃
1: ,呃，基本上马拉松的确是需要训练的。那经过训练，我我跟您跟您这边报告，我一开始在跑的时候啊，其实他一公里也是在七分多八分多但是训练到一定一段时间之后呢，我,我后来就一,一公里可能可以用四分，三分多来完成。所以就是它真的是你的心肺啊，你的肌肉筋膜形态、嗯、就会慢慢转成去适应这样子一个运动形态、嗯，因为它跟我们以前的运动形态完全不一样。对啊，我们以前那边冲嘛，都是爆发力啊，都是那种冲刺型的球的。对对对对对对对,對,、啊對,啊對,啊對啊。所以它真的是完全不一样的运动模式。Okay,
0: 我常发现，我早上起来觉得不舒服，脚踝啊，或者或者是脚脚脚踝或者膝盖，对不对？我还是一样去跑，然后我刚一开始慢慢的跑，哎、欸，我不知道，我没有问过医生。可是当我跑三 K、五 K 之后，我刚刚的不舒服没了。对，我好像人体是有那种自动修复的功能，是不是？
1: 其实，其實是它他其实一个很简单的观念嘛。因为我跟很多的物理治疗师都讨论过。其实我们、呃、某些运动结束之后，它就会呃比如说粘连，对，然后或者是有些筋骨它是。没有打开的，对。那对于我们来讲，你当你跑跑动的时候，它就它就等于是在活动，对。它慢慢就松开来了，对。所以当然就会有您刚刚提到那种感觉，对。但是最好还是在赛，就是比跑步的前跟后，对。跑步前做一点动态热身，跑步完之后做一点静态的，把它延展开来，让它的。关节的这些粘连的问题，能够尽量去缓解、嗯。对，那你对于你的这个身体的状况会不会是更好 ？OK， 所以
0: 我我另外在讲这个跑步，我们刚刚讲训练，训练，训练是一个他很专业的东西了，对，不能自己土法炼钢嘛对对，是，是，其实那有
1: 没有一些对跑者来讲一个好的建议？我我觉得先把跑者分成两种形态的，嗯、一种就是说他单纯只是想要。运动， okay. 然后让自己开始动，这样的人對。对。然后一种是他想要挑战自己，在不同的极限上。对对對,對,对。那呃，先讲第二种好了， okay. 因为第一种其实还蛮容易的啊、哦呃。第二种就是说，你如果想要挑战这种挑战自己的话呢，其实你可以走几种模式啊。一种是说，其实网络上现在有蛮多的资讯的。对。但是找到资讯之后，再找到现在你的这个专家朋友们跟他讨论一下。对。那另外一种就是，其实运动产业蛮需要，就是说专业的人，你找教练。当然。好，你找教练来。现在也很多，很多，现在越来越多了。对，所以我觉得挑战 P P， 你一种就是一定要找到志同道合的，或者说有一些专家，你可以跟他请教，然后把网络上你找到东西，对，回到自己最适合的那个层面来去开这样的课表给自己，对，绝对可以进步的。OK， 好，然后不然就是找教练，因为。你看看健保也是要钱，你去看医生也是要钱，不如拿去找教练还比较好一点
0: 。我我另外在讲，其实你看我现在我大概维持非常好的习惯了。我每天早上，我大概从当兵开始，我每天早上以前在当兵就是呃，我都是下水游完啊，先做完浮力挺身再下水游完游，就是我一,一天的运动就结束了。对，我现在其实我每天早上还做七十五个浮力挺身，哇、wow、哦，然后两分半的核心，我只做这样子，就是。七十五个俯影撑做完，然后两分半的核心做完，就我今天我觉得就 OK 是。是那呃，礼拜六、礼拜天就是跑完以后，我就会再做七十五个俯影撑跟两个半两两分半的核心。呃，这个是我对我自己的一个调整。那你你对这些基本上你刚刚讲现在开始想要运动这些人，你有没有什么样好的建议
1: ？有非常非常多建议哦，嗯、因为呃，首先这这样子人呢、啊，他第一开始有一个观念，他有可能有有有点错误的、嗯。比如说有些运动的人会说：“哎呀，跑步伤膝盖。啊”对，我觉得这是一个非常大的谬误啊、嗯，因为我也跟很多的物理治疗师都都讨论过了，其实不是这样的问题哦。嗯，跑步所谓跑步伤膝盖，它通常出现一个状况就是第一个。他可能很久没运动了，他的上半身已经过重了。对，然后他过重的情况下去跑步，他当然就膝盖不舒服了，对，因为你承,承受不了。对，然后第二种形态就是说呢。你的四头肌不够强 哦， 这个 对， 这个这个不够 强， 然后你就硬去 跑， 那一样 嘛， 不管你上身够不够 重， 啊， 你就是不够 强， 所以他就用膝盖来去代偿你的肌肉应该做的事情。对对对。再来第三种就是 说， 他可能用错误的姿势或是在错误的地方 跑， 比如说你去跑下 坡， 是下 坡， 你承受身体的重量比原来的重量又更高了好几 倍， 对， 所以。当这样的话，你膝盖当然承受不了啊，因为你都没有训练过，你怎么怎么可以呢？所以是因为这样伤膝盖，而不是跑步伤膝盖。是是是、哦。那所以我我对于这些人，像比如说我们周五有一个叫回馈日，那我太太带了一些朋友来找我。是。那我就跟他讲，我不是要你跑步，我要你运动。OK。什么意思呢？这样的人来，我都会先，我我都称之为他们是地方爸爸、地方妈妈、复仇者联盟，<笑>他腹部有忧愁、哦他们一来啊，我都请他们做一件事，就是我先叫他们走操场。嗯、呃，开始运动不一定要跑步，是先走，比如说跑一圈、走两圈，呃、这样也可以。呃、然后再来是，我会让他们去加强四头肌。对，好，比如说靠着墙半蹲坐着，呃呃呃、然后让四头肌慢慢变强。一段时间之后，我才会让他们真的开始跑。那重要是让他们动起来，而不是叫他们就赶快跑起来，因为跑起来就真的就伤膝盖了。对，对所以我就会让他们动起来。那其实要动起来很简单，像比如说，哎、欸，桌上这瓶水，你手上拿了两瓶水。蹲在那边，或者是在快走的时候，你这样子在，你一样在做很多的运动嘛對、啊。对啊，对啊。可是你如果连动都不动，然后说就说，哎、欸，这个跑步伤膝盖，其实你就把这种运动的美好跟可能性就阻断在外面了。所以对我来讲，其实让他们运动起来，比让他们跑起来还更重要。对。那慢慢慢慢，当他的肌肉筋骨都变强了、嗯，他自然就一定可以跑起来。嗯、那这是我大概给他们的这种课表跟菜单。我觉得真正
0: 好的教练就是他所说的，你愿意去尝试、啊。是是是。教练，我跟你讲，像我有看过我同事去请那个教练，我觉得他完全把他当当选手在操，你知道吗？<笑>我知因為,因为他认为他收他的钱
1: ，<笑>对对对对,對,對,對他要这样要
0: 求他，我觉得那不对，那我觉得适得其反，<笑>是是是是会让。花钱找教练的人对这个运动产生排斥，是我觉得就要像你讲的潜移默化，真的啦。好的教练就是你要会听他，<笑>你愿意做。对就教对对对对对对对、啊。好，那我觉得刚刚讲这个，你你也有分享很多在训练上的一些建议。那接下来就是吃，我是我是这个最不对的案例。哎、欸，你刚刚讲哦，很多人就说，哎、欸、，Eric 你膝盖都没问题，我没我我讲真的没有问题了，我我太，四头肌很强，对对對,对，你真的够强，肌肉太多是。但是他说那你会吃很多，哎、欸，我吃。是蛮多，所以你觉得你像我这种喜欢运动的人，你有没有什么建议？还有对大家在运动上面吃是不是一
1: 定要控制？它影响也很大。呃，我从另外一个角度来讲啦，嗯、其实当我们年纪变大、嗯、代谢变差之后，对啊，啊，运动不就是为了要吃吗？真的，你知道我意思啊，就是、嗯、啊，你你就是因为要享受美食，所以你多运动，让自己有更多能耐去享受美食，嗯、这是我觉得这个基本的概念啊。嗯、那至于说吃要不要控制？我指的控制是，就不管不管你在什么阶段，你吃一定要控制，因为你都吃太多热食，当然是不好嘛。可是绝对不能不是说运动就不能吃，这也是我自己的另外一个观念啊。那我只是说，比如说，哎，我现在年纪也慢慢大的时候呢，啊，我咸酥鸡就吃少了，哦，类似这样子，或者是说那种啊麻辣什么就吃少了，这只是让身体舒服一点。但是绝对不是说，哎，运动就不要吃，因为我觉得是，你根本就不是在享受人生，你是在诋毁自己人生嘛。所以我觉得还是吃。可是，就是吃的品质、质量要调整，这是没错的。尤其我们这个年纪大了之后啊，你知道吗？我在跑马拉松的过程呢、啊。我当我训练到最后期的时候，就是我要准备去比赛的时候，我我感觉身体好棒，你知道吗？嗯嗯、因为我的饮食啊，就会觉得我吃的越越单纯越好、嗯。然后最后呢，你吃什么拉什么，你自己可以，你你可以想象到，你知道吗、嗯？而且你看到那个，你会觉得、嗯、哦，好漂亮哦、嗯嗯。所以我觉得那种身体的状态就会觉得很好、嗯。
0: 看过你的书的人都在想说，你接下来的一个在运动上面的挑战是什么？还有就是说这些挑战。你你现在已经开始准备了吗？有没有有没有这个可以跟大家分享
1: ？我我有几个挑战啦、啊，一个是就是我们自己在运动的时候看到很多的，比如说我们的竞技选手们的困境，哦、那 Eric 就很清楚了、哦。所以像有一个挑战就是我怎么去帮助他们、嗯，对，但是不是用那种施舍式的帮助，而是怎么去带动这些这些风气。OK， 所以我就是跟像呃奥运国手张家哲啊一些人，我们就一起做了一个这個国手会的计划、嗯。OK， 那包含我们在这个跑步上面跟长跑竞技网。嗯我们就创造一个就是跑步上面的 MVP 的概念，然后让每年就是有些选手能够被选出来、嗯，然后去鼓励大家投入这项运动。因为这项运动其实也不像篮球或棒球在台湾那么 popular， 所以还是必须要给他们一些呃足够的刺激。嗯、那我我自己也去想办法找了一些钱来做，嗯、就像马拉松。这个破纪录奖金这样的一个赞助、okay, ， okay. 然后我投入在这个国球会上面也另外就是比如说，哎、欸，找了一些这个物理治疗师来帮助这些选手们、嗯，让选手有更无后顾之忧、嗯，或者是去挑战自己更好的成绩、嗯嗯嗯。因为唯有运动选手的表现到了一个程度之后，其实素人，然后运动选手、嗯、就这个层产业才会往上再提升。然那當,当然还有一个一一般大众，所以我们。我我我我觉得对我来讲，这就是一个很大的困难。是原因也很简单，就是我不是说真的那么有资源的人。那我们做这些事，其实就坦白讲，就是一个傻事啊。抛
0: 砖引玉，对，抛砖引玉
1: ，就让让更多的人有能力的人看见的时候，所以他也觉得说跳进来是还蛮有趣的。那基本上，我觉得这个就是一个非常大的挑战，在这个制度面也罢，或者在这个运动选手上面。那自己当然也是。有机会的话，也想要再挑战自己。从我这个打垒球受伤回来之后呢，当然希望说把自己的这个成绩，甚至往我我当然希望能够跑到这个二四零之下。以下哈、嗯，然后我自己就是这个阶段，就是自己自自我训练。O、okay, K， 对,对对对，所以还是
0: 就是现在刚刚就像你讲的两件事，一个就是说你希望对未来的这些台湾的这些顶尖的选手，能够给他们一个很好的平台，给他们给予在这个赛事上面的一些协助，是对不对？我想，我想收听我们节目的人呢，应该也有很多的听众会很认同，那或许对冠翔的这个计划呢，也想要直接的参与或投入，可以直接上网去国手会,会，对对对对我，我我也看过。这个这个这个你想要做的这件事情，那未来我想，呃，不管是我或我我我的周遭的朋友,朋友们，我们都可以一起参与、這個。太好了太，太好了，大家一起来。另外一个，你说赛事，你希望成绩能够到两小时四十分，我觉得其实大家都不知道、喔、那个两小时四十分跟两小时三十九分，哪怕是那一分钟，那可能付出要比六小时变五小时半。来大了很多，对對,对对对对，因为
1: 他觉得可能会刚好在临界点，然后你有受伤的风险啊，然后你要付出的代价可能是你要多投入很多的时间在上面，这个都是代价
0: 。哇，好了，今天真的是很爽的一个小时，完全绝无人场。对啊，我们制作人讲，我说我每次访问人，我觉得因为大家都是运动人，所以就很直接可以讲到。真的真的对对对对对对对，地方。那今天真的非常高兴邀请到冠祥，也希望谢谢 Eric。对，希望未来呢，在你刚刚讲的这些计划，还有你个人人生的挑战上面，能够更突飞猛进。那我希望赶快破你自己的记录，这个计划能够很快成功，很快落实到很多的选手上面。是是是，让我们大家彼此一起看到台湾这个运动环境能够更好。没错没错没
1: 错，谢谢 Eric， 谢谢谢谢。那今
0: 天节目就到这边，那希望大家呢，这个继续能够收听我们的节目，下班尬一下。谢谢，好，拜拜。